0: Radio UNDAD. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAB. Sigamos cuidándonos.
1: Aire Plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre territorios ancestrales, transmitido por Radio UNDAV y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de Opinoa, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA, la Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena Riedai y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Rompe el Cerco de la FM Riachuelo.
2: Ivitu Ramico Yanderet, Ancha Yajtakunap, Guayre. Aire Plurinacional. Aire
0: Plurinacional. Aire Plurinacional. Ayichisi Tucuipaj, Sachamanta Tonocotecani, Camache Aishu Yaita Manta, Tonocote, Santiago Manta. Bueno, en principio me estaba presentando en el idioma que habla mi pueblo y le decía buenas tardes a todos, soy Walter Barraza, de la comunidad Guayarimas del Consejo de la Nación tonocote Yutqui en Santiago del Estero. Lo que... esta estrategia que utiliza esta persona o estas personas son siempre las mismas, sea el territorio que sea, lo que hacen es venir a a ocupar territorios de comunidades que ya están relevadas por la ley 2660 que es una ley de orden público nacional, que reconoce el territorio ancestral actual y público, y además esa comunidad tiene ya eh, tramitada su personalidad jurídica. Y bueno, vienen por los territorios, en distintos lugares, en realidad vienen por los, los bienes naturales, lo que muchos le dicen recursos naturales también. En este caso del pueblo Cloya es un es yunga en montañas, así que imagínense, con cascadas, ríos, y lo que avanza mucho es el negocio turístico. Y bueno, esta comunidad viene ya con varias cuestiones, siempre tienen desalojo, después tiene que salir corriendo la, la comunidad y los referentes del Consejo o Cloya, hacer las denuncias, presentar los papeles pertinentes que cuentan que ese territorio le pertenece a la comunidad. Y bueno, pasa un tiempo, se, se frena el desalojo, pasa un tiempo, hacen de nuevo, es pues, todo un desgaste, desgaste que, que hace que se vaya rompiendo la capa organizativa de la comunidad con policías confabulados, con algunos, vamos a decir algunos porque no, no corresponde decir todos, parte del Poder Judicial y parte del Poder Ejecutivo también, digamos, esto no es casualidad. Así que para que puedan suceder estas cosas permanentemente, con hasta la tala indiscriminada, la contaminación, el avance de la soja, y todo lo que ya conocemos, tiene que haber una confabulación de los poderes del Estado. Así que eso es lo que viene pasando con el pueblo Cruz, por suerte el pueblo Cruz está muy bien organizado, tiene su, su organización que nuclea las comunidades, y bueno, tiene muchos referentes importantes, acá a esa comunidad, la comunera se llama Victoria Colque, así que bueno, es más de lo mismo más de lo mismo no, no en todo lado pasa lo mismo igual pero bueno estas son estrategias que, que nos, nos desalojan de nuestro propio territorio eso es lo, lo llamativo no
2: sí para solo para aclarar porque no lo habíamos dicho antes el territorio cloya ocupa lo que es la o sea la actual provincia de jujuy eh, y bueno eh, como de alguna forma, como contrapropuesta, los pueblos originarios lo que impulsan para tener menos lío en lo que es la puja por el territorio, que yo creo que de alguna forma, como siempre decimos acá, ¿no? La puja por el territorio es el poder fáctico mismo que trata de sacarnos de nuestros lugares. Entonces, lo, los pueblos orig originarios lo que impulsan es la ley de propiedad comunitaria, ¿verdad, Walter?
0: Sí, hay una primera instancia que es la ley de 2660, como mencionaba antes, que reconoce el territorio, hace un relevamiento, entrega un mapa, un dictamen socioantropológico, un dictamen legal y un dictamen georeferencial, que son los primeros papeles que nosotros tenemos en nuestro territorio extendido por el Estado. Y a partir de ahí esa comunidad ya está lista para poder tener el título comunitario de ese territorio que demarcó la 2660, pero bueno, ustedes saben que este país está legislado sobre la propiedad privada y todos lo, lo, los derechos individuales. Entonces necesitamos una ley que titularice territorios comunitarios, que son hay un abismo ¿no? entre lo que es propiedad comunitaria y territorio indígena comunitario. Así que bueno, tenemos nuestro propio anteproyecto en el Congreso de la Nación, en diputados, que el año pasado fue firmado por la diputada Victoria Donda y por Orne, de Río Negro. Y bueno, en eso estamos ahora tratando de que se trate, que pase a comisiones. Eso ya sería prácticamente la la solución del inconveniente definitivo en cuanto a, a la puja por territorio.
1: Walter, Eva te saluda desde la Riachuelo. Tengo una pregunta. Frente a estos atropellos, frente a, estos, a estas patotas que vienen, porque no creo que vengan con la bandera blanca, ¿cómo se organizan?
0: Bueno, en realidad estamos organizados como, como comunidades, eh, y lo que hacemos es... Eh, en nuestro, en nuestro territorio se reconoce por la distinta legislación que tiene vigente la, la Argentina, Argentina es uno de los países que más legislación y acuerdo internacional y derecho constitucional tiene sobre, sobre derecho indígena pero el que menos lo cumple uh -huh. entonces la primera cuestión que surge es salir a poner el cuerpo a chocar al que al que entra con la topadora o el que entra con el camión a talar o el que quiere, quiere edificar la primera cuestión organizativa es la comunidad que sale uh -huh. y choca con el que viene a a usurpar o, o, o a robar, en, en muchos casos robar madera, ¿no? Eh, y a partir de ahí se empieza todo un protocolo de, de denuncias al Estado provincial y nacional que hace que comience a funcionar toda la legislación que está vigente. Esa es la, la forma organizativa, porque muchas veces vamos a dar la, a hacer la denuncia a la policía y no, no entiendo de qué están hablando, cómo territorio, qué hay comunidad indígena, qué hay indios. Mira. Y lo que estoy diciendo parece burdo, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, es una y, y, chicana del otro claro. hacer oídos sordos.
0: Y como si fuera poco, el, el usurpador casi siempre cae con una orden de, de desalojo de la policía y, y la policía siempre es hostil. Así que nos organizamos de esa manera. La forma organizativa que nosotros tenemos de, de resistir el territorio es viviendo en el territorio. Y bueno, y cuando aparece alguien, va y te pone adelante. Pues ya hace una topadora, la policía, un desalojo, gente que entra a alambrar. Y a partir de ahí comienza todo el protocolo que explicaba antes. ...en el cual tenemos que remarla y remarla y remarla... ...porque está pasando exactamente lo mismo... ...en una comunidad que se llama Potrillo Pozo... ...en Tonocotén, nuestra, en Santiago Orestero... ...y la policía no tomaba la denuncia... ...porque no entendía que era lo de los pueblos originarios... ...o los pueblos indígenas... Rible. ...así que así los organizamos... ...y así venimos resistiendo el, el territorio... ...desde que llegó el colonizador... ...junto a la, a la Iglesia Católica... ...y comenzó todo la, el avance colonial... ¿no? ...después la conformación de los estados... ...y hoy estamos buscando alianza estratégica porque ya entendemos que es un problema de toda la sociedad no solamente nosotros los nativos ¿no?
1: Te iba a preguntar Walter a, a estos conflictos donde primero está la cuestión del choque de los compañeros poniéndose al frente para que no entren las topadoras para que no entren las patotas del otro lado judicial donde hay denuncias todo. ¿Qué respuestas tienen?
0: Lenta y confabulada es, es lenta porque es confabulada Sabemos que la justicia es lenta, pero además en este caso, donde hay muchos intereses, dinero va, que son lo, lo, los bienes naturales, entonces el juez te pide un papel, te pide otro, la policía te pide un papel, te pide otro para tomarte la denuncia, después no te quiere dar la, la copia de la denuncia para saber en qué, en qué fiscalía cayó. Eh, es, es lenta, lenta y confabulada.
2: En esencia... Para lo que es las comunidades originarias Para los pueblos que, que conforman lo que es la red de Opinoa eh, ¿cuál, cuál, ¿Por qué es la, más allá del tema de la usurpación y eso? ¿Cuál es la importancia del territorio para los pueblos originarios?
0: Bueno, la, 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 el entendimiento del territorio Para las como visión de los pueblos nativos Es distinta a la del occidental El occidental ve los territorios de una forma mercantilista Y entiende que el progreso tiene que ver con eso Mientras que nosotros decimos que somos parte del territorio. Ese territorio que te da la vida, porque ese territorio te da el arte, te da la medicina, te da un, un idioma, te da una te da costumbres, te da una forma de vivir. Entonces es, es una forma distinta de ver la vida, que es lo que nosotros estamos tratando de, de explicarle a la cultura occidental con la que hemos sido educados todos, y al que vive en la ciudad, que está pareciera que está bien lejano, ¿no? la información no llega, y bueno. Eh, eso es el territorio, es la vida te da la vida, todo lo que vos necesitas para vivir te lo da el territorio. Por eso que no, no, ni siquiera se nos cruza por la cabeza talar 5.000 hectáreas para vender la madera, sembrar soja o criar ganado, que es lo que hace el usurpador cuando viene a nuestros territorios. Así que pequeña diferencia ¿no? entre cómo entender el territorio y cómo lo entiende la cosmovisión de la cultura dominante.
2: Walter, si te parece, nosotros ahí tenemos un testimonio de Néstor Jerez, que Néstor es un representante de la Comunidad de las Capillas y del pueblo de Cloya. Entonces, ¿lo escuchamos a Néstor Jerez?
3: Bueno. Así que, entendiendo que este, la Ley 2660 se crea con el espíritu de ser un paso previo a la titulación de los territorios comunitarios, entendemos que desde el 2006, ahora en 2020, se tiene que dar el siguiente paso que tiene que ver con la decisión política ...de los gobiernos de turno, como así también de los legisladores nacionales... ...porque corresponde al Congreso este, crear una ley de propiedad comunitaria indígena... ...y para eso nosotros como pueblo presidente Ocloya... ...y como organización de pueblos indígenas de la región NOA... ...hemos elaborado un proyecto consensuado desde los territorios... ...que hemos presentado ya en el Congreso de la Nación... ...con expediente, donde... Decimos de qué manera entendemos que tiene que ser una ley de propiedad comunitaria indígena, de qué manera nosotros tenemos que administrar un territorio comunitario, porque es importante tomar conciencia de que estos bienes naturales no son renovables y son la garantía de vida de toda la humanidad. Sí, más que nada tiene que ver este con que el territorio para nosotros somos parte del territorio y nosotros tenemos un vínculo una relación con nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, y desde ahí también la importancia que le damos a cada uno de, de los elementos, que para nosotros todo tiene vida en el territorio, y que no es solo lo material, sino que tiene que ver con lo inmaterial, con lo espiritual, en donde nosotros llevamos nuestras ceremonias en cada uno de estos espacios, que son únicos y repetibles y que desde ahí tiene un, un valor único, porque, como decíamos, que nosotros resguardamos este territorio y los bienes naturales, con la plena conciencia que es la garantía de vida de todas las futuras generaciones.
2: Bueno, Walter, vos también pudiste escucharlo, ¿no?
3: Sí, sí, todos los pueblos indígenas coincidimos de la misma manera.
2: Eh, me queda muy muy, muy presente esto del bien natural y no del recurso natural, ¿no? La diferencia y de que como también la, la, habitar el territorio hace que, de alguna forma, eh, no veamos a la, a la madre naturaleza como un recurso natural, sino como parte de la vida pero de alguna forma medio armónica, en equilibrio, en el que nosotros también le debemos algo.
0: Sí, claro, ser parte es, es sentir eso. Eh, somos parte como, como un ser vivo, como un ser más vivo que habita este este planeta. Eh, somos parte de la, de la mala naturaleza y de la madre tierra. Entonces, bueno, pareció rarísimo no esto que estamos diciendo.
2: <risa> <risa> pero el no
0: yo... parece que, eh, Porque es el gran problema que tenemos es eh, la educación como no estamos en la currícula, eh, la colonización y la cruz está vigente uh -huh. en la educación. Y, y todos los días, a propios y ajeno, nos coloniza, y resulta que ahora estamos hablando de algo que existe acá en este planeta desde siempre, y parece que estamos hablando de, no sé, de algo, no sé, que tomamos algo y tomamos la <risa> que tomada, ¿no?
1: No, no, porque lo que quisieron hacer fue eso, ¿no? Poder borrarlos de la historia, pero más que nunca, esa historia está en nosotros y la, bien la estás contando vos, es cuestión de volver a agarrarla y volver a traerla para nuestro lado.
0: Claro, es que tenemos que reconocer que el sistema es muy efectivo y bueno, y produce estas cosas, ¿no? Produce que pensar que que no hay indígenas en Buenos Aires y, y de los 16 millones yo calculo que 12 somos nativos, que hemos sido expulsados de los territorios. Ahora, ¿cómo hacemos para para que eso se naturalice, como está naturalizado todo lo demás, que no existimos, que, que vivíamos, que no nos gusta el progreso. ¿Cómo hacemos para, para naturalizar eso? Nosotros tenemos la respuesta y la propuesta ¿no? para, para que eso cambie.
2: Pensando en esto que decían con Eva... Eh... Nosotros siempre tenemos la consigna de que siempre luchamos para construir un mundo mejor o un nuevo mundo posible, como nos gusta decir. Y de alguna forma los valores que, que tiene el pueblo o los pueblos indígenas respecto a la defensa del territorio, ver a la naturaleza como un bien natural y no como un recurso, son parte fundamental de este nuevo mundo que queremos construir porque claramente lo que está pasando ahora no es algo que nos contenga, no... No entramos ni ustedes ni nosotros desde las organizaciones populares. Ahora se nos está terminando los tiempos, este, este programa fue medio entreverado, pero Walter, te invito al, al próximo segmento de la semana que viene, seguir tratando el tema, desarrollar un poco más lo que es la ley de propiedad comunitaria. Sí, por ahí
1: también me parece poder traer la historia de su pueblo, que el otro que esté escuchando conozca. Cómo viven, cómo, cómo es el vivir Y un poco de su historia ancestral Me parece que también sería bueno traerla acá a la riachuela Para que todos conozcamos un poquito más de ustedes Sí, por supuesto No digo nosotros... el ustedes como si estuviesen en la vereda de enfrentes es, es más de una cuestión intercultural
0: <risa> Sí, nosotros obviamente estamos agradecidos Que siempre han sido muy amigables con nosotros Opinua eh, reúne 172 comunidades de seis pueblos Ocloya, Omahuaca, Guaraní, Comechingón, Tonocoté y, y, y tastil me faltaba. Entonces, eh, hay, solamente nosotros los tonocotés tenemos tres familias. Y en el caso de la, de la organización Los Pibes, nos está colaborando con, en esta emergencia con alimentos para la emergencia que estamos viviendo. Siempre han sido amigables con nosotros. Y este segmento, obviamente, que, que, que estamos de alguna manera fortaleciendo y dándole forma, es importante porque nosotros decimos que te, te podemos vivir en la interculturalidad. Uh -huh. Que eso que ustedes dicen, que un mundo mejor, nosotros decimos que hay otra forma de entender la vida, conocerla. Uh
1: -huh. Y bueno,
0: después de ahí tomar cuestiones, porque no es que hay que formar un mundo un mundo distinto, no. Eso existe. Hay
1: que volver a los orígenes.
0: Claro, eso existe y es cuestión de conocerlo y vivir esa interculturalidad hacia un estado plurinacional. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, Walter,
2: gracias por, por estar acompañándome a mí del otro lado, porque a mí me pone muy nerviosa sí. esto, el aire. Hacía mucho tiempo que no sea aire. Así sí. que, nada, volvemos a hablar el viernes que viene, si te parece bien.
0: Sí, nosotros a disposición, así que volvamos a hablar cuando ustedes consideren. y y vamos trayendo distintos... Nos gustaría en algún momento también poder hablar de las cosas positivas que podemos Exacto. aportar a
1: esta, esta
0: interculturalidad, porque es como que queremos salir un poco también que nos solamente nos nos identifican por problemas, ¿no? Y en realidad somos...
1: Hay que contar lo bueno soluciones. también. Sí,
0: somos la solución de muchas cuestiones uh -huh. que, que, que está en crisis esta sociedad en general.
3: Que yo podría decir
0: la espiritualidad, podría decir lo moral... Así que también tenemos muchas cosas para aportar a esa interculturalidad, porque si no es todo negativo, ¿no? Nos estamos quejando, eh, contando cosas negativas, y tenemos muchas cosas positivas para, para aportar.
2: Con un poco de suerte este segmento
1: nos va a dar la oportunidad para eso. Te mandamos un fuerte abrazo, Walter, y muchas gracias por venir a compartir el aire con nosotros.
0: Bueno, que anden bien y seguimos comunicados. Gracias.
1: Beso. Hasta luego.
0: Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNdab Sigamos cuidándonos.